1: 朋友跟我们相聚，我是丽文
0: 。你好，每一次回到我们的节目中，都
2: 觉得自己年轻了许多。<笑>我是双木林的林老师，听众朋友你好，我是小包。那很高兴在节目当中又跟你交流了。那么，林老师、丽文，你们最喜欢吃什么食物呢？嗯，喜欢吃炸鸡吧？
1: <笑>那我喜欢吃炸虾、蛋糕，喜欢吃巧克力，喜欢吃好多好多好多、啊、好西。<笑>其
2: 实小包也非常喜欢吃炸鸡哦，和林老师一样。但是小包呢，不久前看过一篇报道，他说被烧、熏、炸的食物啊，还是少吃为妙了。嗯，没错，因为你可能在吃这些食物的时候，同时也把致癌的物质。吃下去呢？嗯嗯，怎么说呢？许多人呢都知道饮食清淡对健康更有益处，可是呢又常常禁不住各种烧、被、熏、炸出来的美食的诱惑。可是呢，这类加热的方法如果使用不当的话，那么致癌的陷阱呢就随处可见了
1: 。是我常常有所
2: 闻呢。嗯，是。那么啊、呃，比方说烧烤。燎这种烹饪的手法是用旺盛的火苗直接作用于食物上，就比方说广东烧鹅啊,啊，这是非常著名的，以及北京烤鸭、嗯、都是用这种方法炮制的。对对,对。然而啊，在烧烤的时候，都会使食物当中的脂肪溢出，嗯、那么这些脂肪的不完全燃烧以及加热过度，就会使食物烧焦而产生苯并芘这些致癌物了。嗯、没错。呃，虽然说啊，烧
0: 烤料的料理很香，但是呢，坦白说还是要少吃为妙的。<笑>是的
2: ，另外一种烹饪的手法呢，就是焙、烘、烙，他们都是利用工具，好像焙板啊、烘箱啊、烙锅，在火上或者电烘箱当中加热，间接的把食物烹熟的方法，好像焙茶叶、烘面包、烙干饼等等。那么不少食物在加工的过程当中需要焙熟、焙干或者是焙香，就比方说咖啡、可可、茶叶、饼干、糕点等等，经过这样处理后才能够增加它的色香味。但是在焙的过程当中，如果时间和温度掌握不当，就会把食物焙焦，而且会产生。本病比的，嗯嗯
1: 嗯，这样说来呢，好多食物都应该少吃了。是啊
2: ，还有呢，<笑>还有煎和炸呢，啊，煎和炸是把食物放在加热的油类当中烹熟的方法。那么，如果油脂经过反复加热使用，那么油中混杂了焦化的食物渣，那么油色变成老黄色或者是棕黄色，那么就要避免使用了。嗯因为啊，反复煎炸至焦黄碳化的食物渣，可能呢已经有致癌物的产生了。是，从这样看来呢。我们应
0: 该对鱼类或者肉类的烹调啊，应该是提倡少用油炸、煎炸的这样的一种的做法。哎、嗯，哎，林老师知道日本学者指出呢，如果普通的青鱼啊炸了二到四分钟的话呢，那致癌的物质会加数倍哦。嗯、那么如果是炸四到八分钟呢，那么让当它啊、呃、成为焦黄色或者是褐色的时候啊，嗯、当然更好吃了，更香脆了。嗯、但是呢，致癌物质啊可。几
2: 十倍之多、啊哎，哇
1: ，真的好严重哎，好可怕的，非
2: 常非常可怕。嗯，那么另外小包，我也知道另外一种啊、呃、烹饪的手法，那是熏了，是动物性食物的一种传统加工的方法。那么方法就是在一定的容器当中，使某些碳氢化合物，好像松木屑、稻草等等，不完全燃烧，产生烟和热量，用以熏制食物，好像熏鱼啊、熏鸡鸭、啊。熏猪头或者是火腿等等啊，这种古老的烹饪手法呢，目前受到比较多的非议。为什么呢？因为碳氢化合物在不完全燃烧产生的浓烟当中有一定的致癌物。嗯，而且呢，熏食物时使用的燃料、温度、时间和方法。都可以影响食物致癌物的含量呢。是的。那么根据一份报告，他们测定烟熏肉制品后，本病比较熏前明显的增加，好像猪肉熏后啊，增加一到二百五十倍呢。哇！那么香肠熏后增加了六十倍。哦。还有资料显示，一千克熏羊肉中。苯并芘的含量就相当于两百五十根香烟呢、啊！哇，哎，林老师还看
0: 到一份报道哈、哦，就说曾经有学者对冰岛居民进行肿瘤流,流行病学的一个调查，嗯、结果呢发现呢，当地居民死于胃癌的，竟然是占癌肿瘤死亡总人数的一半以上哦，嗯，这是他们中年吃。大量的烟熏的食物是有密切的关系的，是是
1: 。那么我们从这些的研究发现呢，要吃的健康啊，就要归回自然、嗯。所谓呢，归回自然，就是回到最初上帝创造的时候所赐给我们的食物，那个是最正常、最健康的。是人类啊，自作聪明搞了各种的料理，只有自掘坟墓咯
0: 。哎，所以听众朋友，少吃被烧、熏、炸的食物啊，要多吃。吃清淡的食物了，多一份喜
2: 乐就多一份美好，
3: 多一个朋友就多一份祝福，
2: 让酷酷的你和酷酷的我们在网络相会，在
3: 世界不同的角落里
2: ，大家一起酷
1: ，大家一起酷,一起酷呢？这个节目啊，探讨的就是要怎么样活得更酷。所以呢，在节目当中呢，我们常常给大家呢推出这样的一个栏目，就是最酷的气质。不晓得这一次我们要谈些什么呢？内在美丽的品格，造就外在最酷的你
0: 。最酷的气质，最酷的你。哎，丽文，你觉得你还满意自己的生活吗？嗯
1: ，我觉得不错啊。至少呢，我有一把声音能够跟听众朋友交流，这是我最开心的事情了
0: 。哦，那如果你没有了这一把声音呢？
1: 嗯，我还是可以透过放到网站上面的文章跟听众朋友分享哦。嗯
0: ，很不错，你挺乐观的。那这样吧，这一集我就介绍一个最酷的气质给听众朋友，就是乐观的看自己。好，呃，有一位牧师的女儿，天生是一位脑性麻痹患者。全身布满不正常的高张力，而且呢没办法说话，嗯、但是呢却靠着他无比的毅力和信仰的扶持，在美国拿到了艺术博士，并且到处现身说法，帮、嗯、助了许多的人、嗯。那么有一次呢，他应邀到一个场合演写啊，因为他不能够说话嘛，嗯、所以呢就要用啊笔来代口，所以我们说是演写，不是演讲啊。那么会后呢？在发问的时间，有一个学生呢，当众小声的问他说：“你从小就长成这个样子，请问你怎么看你自己的呢？你都没有怨恨吗？”嗯嗯、这个问题真的是很伤人哦。那为什么这么问呢？的确呢，这个无心但是尖锐的问题啊，让在场的人士无不捏了一把冷汗，生怕、嗯、会深深的刺伤了这个人啊、哦嗯。但是呢，只见他回过头。用粉笔在黑板上重重地写下了“我怎样看自己”这几个大字。哎、他笑着回头,头看大家，以后呢，再转身继续地写着、嗯：“一，我好可爱；二，我的腿长得很美、嗯；三，爸爸妈妈都这么样的爱我；四，上帝这么爱我；嗯、五，我会画画，我会写稿；嗯、六。”我有只可爱的猫，七还有八、嗯、九十哇，哇，好多好多,好多,好,多好多！忽然呢，教室里头一片鸦雀无声啊，没有人说话、嗯。他又回头静静地看着大家，再回过头去，在黑板上写下了他的结论：说，我只看我所有的，不看我所没有的。嗯嗯、哇！众人安静了几秒以后啊。一下子，全场响起了如雷的掌声和无数感动的泪水。是那一天呢，许多的人因着他的乐观和这个美好的见证呢，而得到了激励。哇、嗯！哎，这个乐观的脑性麻痹患者，你们知道是谁吗？嗯哼，他就是荣获美国南加州大学的艺术博士，在台湾开过多次画展的。黄美廉啊、哦嗯，
1: 对，他说：“我只看我所有的，不看我所没有的。对”对，我喜欢这样的人生观，很健康，很惬意。嗯。其实呢，听众朋友，您知道吗？最重要的不是人怎样看我，甚至不是我怎么看我自己，没错。最重要的是上帝怎么看我们。是，因为呢，人的标准是很有限的，是没有标准的，人所看到的也很有限。只有上帝能够知道什么是我们最需要的
2: 。哎、嗯，就像刚才的黄美莲女士，如果她一出生就像一般人一样。他可能一直过着普通的生活、嗯，可是呢，因为他有一个特别的身体，就更能叫人注意他的生命了。而且呢，他这种乐观的性格啊，也能够轻易的帮助许许多多的人呢。当然，也不是说普通的生活就是不好的，而是上帝啊，能够了解我们的需要，他要为我们创造一个最美丽。最适合我们的人生了，所以啦，听众朋友
0: ，你觉得怎么样呢、嗯？你会不会觉得自己的外表、你的生活环境，并不是那么样的合你的心意啊、嗯？哎，欢迎你来信和我们分享，让我们也听听您的心声，也盼望你能够用乐观的一个态度来看待自己。是，因为当我们不断的为所拥有的感到喜乐的时候，那么这已经是最酷的了。
2: 游戏吧，什么刺激的游戏啊？啊，对了，我们轮流讲个恐怖故事，故事长度不能超过三句。好、啊，我来诚意，你先说哦<咳>。隔壁
3: 后山的坟场上，晚上常会出现鬼火，还有野狗不停哀哭，好可怕、
2: 啊！这算恐怖吗？
3: 太普通了，轮到我。我妈妈昨天量体重。发现他在短短的一个月内就胖了七公斤，这是哪门子恐怖故事啊！欠揍你
2: ！啊，别打了！啊！哎呀，哎，还是我来说，如果有一天，火水之声不再制作广播节目。哦哦哦哦哦
1: 活水之声录音室一年四季风雨不改，与您同奔主道，同颂主恩。哈
2: 哈，这个广告真的是很有创意哦！天下最恐怖的事情是活水之声不再播出节目了。哈哈哈！就不晓得听众朋友，你觉得最恐怖的事情是什么呢？
1: 现在又是我们双双出场的时间。如果我是他，这个栏目让双双从他的生活体验当中设身处地的来分享他的看法。如果你是白雪公主，你会不会甘于平凡的生活，为小矮人们打扫房屋，用善良的心原谅想伤害自己的人呢
2: ？如果你是鲁滨逊，你有没有勇气乘风破浪，去经历那种充满挑战且惊险刺激的航海生活呢
1: ？从别人的经历反省自己的生命
2: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷最精彩的人生。
3: 双双有一次在网上浏览的时候，无意中看到了一个提问的网站，其中有一个主题是关于如果被朋友陷害该怎么办等等的提问。嗯、呃，我发现呢，好像有不少人面对同样的问题，希望及时解决，就是他们被朋友陷害了。每个被陷害的方式都不一样啊，有的人是被朋友毁谤，有的人是自己的稿件被抄袭。双双就发现，提问的下方，当人们在回复面对这类困扰的人的时候，他们大多数是建议直接跟那个陷害者绝交，或者建议他们报复等等。哇，看了这些网页啊，双双想，如果我也被一个要好的朋友陷害了，我又会怎么去解决呢？嗯、呃，也会如答复者所说，和朋友断绝往来，甚至要报复吗？嗯，一开始知道自己被人陷害是多么令人伤心难过，而且有些事情并不是事实，却还被人误会，有时真的恨不得也希望那个陷害自己的朋友也尝尝这个滋味，对吗？嗯，是啊，这样的心情我完全能够理解。因为当双双想象如果我被人陷害的时候，我的第一个反应也是这样的。可是很奇妙，上帝呢突然把一些话语放在我心中。圣经有一句话说：“主怎么样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”还有一句话说：“不可含怒到日落。”最后有一句话是上帝说：“深渊在我，我必报应。”哇，这是多么安慰人的话、啊！我们常常没有办法饶恕一个人，因为我们常常觉得这太便宜他了。可是呢，其实并不是如此。陷害别人的人不会逍遥法外，上帝会亲自报应。我的冤屈呢，也绝对会洗净的，不是吗？当双双想到这里，双双突然觉得以前我那些恨恶报复的心理好愚蠢哦。第一，当人怀恨不平的时候，对身心灵都会造成伤害；第二，报复的结果只会让自己背上一样的陷害的罪名，那我岂不是和那些朋友一样吗？所以啊，多划不来呢。其实双双一定会努力为自己辩白，说出真相。可是如果人们还是不愿意相信，那双双觉得呢？重要的是自己确实清清白白，保持一颗清洁的心，让人们亲自看见真相，让上帝亲自为我们洗净冤屈，亲自用他最公平的方式来还双双公道，这样不是更轻松省力吗？当然，上帝虽然会替我申冤，叫那人负起责任，我也必须完成上帝要我负起的责任，就是饶恕的工作，用一颗相信的心，把万事交托给上帝，并且原谅，因为上帝也是这样的饶恕了我每一次犯下的错误啊，嗯，所以这样呢，不但不会伤身伤心，又可以自己见证上帝为我完成所有的工作，真是一举两得啊。从别人的经历反省自己
1: 的
2: 生命，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷、最精彩的人生。
1: 嗯，我们非常高兴呢，双双呢，他能够有这么乐观的态度、哦。嗯,嗯,嗯不过我们也非常知道，就是说说易行难啊。我们要去原谅，要去饶恕一个出卖我们的人呢，实在是不容易的。所以呢，请听众朋友，要是你真的遭遇这样的事情的话，哎，我们不是报复哦，我们乃是向上帝祷告，我们求神呢给我们有力量去饶恕、去原谅别人。好，我们听过了双双的分享，这会儿呢要请听众朋友来听丽文的分享了。丽、嗯、<笑>文呢最近呢就看了一篇的文章呢，那么非常有感想，想要跟大家来分享，跟呃小包啦，跟、呃、林老师，还有我们的网络上的朋友来分享啊。嗯、那这篇文章呢叫做《鱼要自己钓》，是蔡茂雄所写的。嗯、这个作者呢分享他钓鱼的一次的经历。有一次呢，他早上八点钟呢，就去到了那条小溪旁边呢，开始钓鱼啊。哎、这钓啊钓的，一转眼呢，已经经过了一个多小时，却还是没有鱼上钩。嗯、这时候呢，就来了年轻人喽、哦。他坐下呢，就和这个作者聊天啊。那作者呢，就告诉他说：“哎，他自己还没有钓到一条鱼啊，而且呢，他还怀疑说那条小溪里头呢，到底有没有鱼。”这年轻人就告诉作者说：“其实那小溪里头真的有好多种鱼的，他自己呢昨天才钓到一条大鱼呢。Oh. ”啊，这个作者呢一下子就领悟过来了，他突然间就联想到说：“其实呢，大学就好像是那片辽阔的水域一样，那么知识呢就像在水中游来游去的鱼。”那会钓鱼的人呢，就会频频钓到鱼喽。那么不会钓的人呢，就会怀疑水里到底有没有鱼喽。但是啊，最重要的一点呢，就是说你必须把钓竿放下去，然后耐心的等待，才能够钓到鱼。是，嗯，虽然呢，丽文是不太懂得怎么去钓鱼啊，但是呢，我从心底呢，就希望呢，有朝一日呢，自己能够去体验一下钓鱼的乐趣啊。因此呢，当我看到这篇文章，鱼要自己钓。的时候呢，心里头就感到非常的好奇，就是说，哎，鱼要自己钓。那那是理所当然的嘛。<笑>那也许呢，呃，这个作者可能他是要教我们钓鱼的技巧吧。那么想到这里的时候呢，立文就不禁打起精神，啊、呃，仔细的去阅读这篇文章。嗯、没有想到一读之下呢，诶，我并没有学到什么钓鱼技巧，嗯、但是呢，却学到了一个在我们人生道路上呢，将会带给我非常大帮助的这个功课啊、哦。是是说。这个呃，作者呢，他是个大学教授。对他跟那些刚入学的新生呢，就分享他从钓鱼当中领悟到的事情。嗯、呃，为的就是要激励大学生们要自己勇敢、努力的去寻找学问、嗯，并且要加上耐心，一定会发现呢，在大学当中有好多的学问在等着自己去求取、嗯。虽然说呢，也许听众朋友还没有上大学，但是呢，呃，作者就告诉我们这个道理，其实呢适用于任何的年龄和任何的时候。嗯，不晓得听众朋友有没。没有碰过这种情况啊。那么有一位朋友就分享说呢，有一次在春节之前呢、啊，他就决定去找一份短期工作来做，一方面是为了呃储蓄一些钱啦，一方面是为了打发时间。后来呢，就在某个商场呢，就找到了售卖春节食品的工作。还记得呢，他一天呃工作十二个小时，他必须一直站着的，而且就是呃一直给顾客试吃他们的产品。那个时候他的感觉就是说，哇，这份工作真的好无聊，啊，每一天呢就是一直重复同样的事情，很浪费时间，而且呢就是根本不能够学到什么东西。后来呢十多天就这样过去了。非常快啊！当他回头看这十多天的时候呢，他就发现说：“哎，其实这份工作并不是什么东西都学不到诶哎。”呃，在这十多天里头呢，他学会了一些销售的技巧，学会了如何呃处理啦摆设那些的食品、嗯。更重要的是，他学会了对人要诚实，并且要有耐心、嗯。这十多天里头的工作时间呢，就把他磨练成为一个比以前更有耐心的人。哎、那是他一开始预料不到的。那原本以为这份工作不能够让他学到什么，但是当他认真去做的时候，其实有好多东西可以让他去学习的
0: 。嗯，说得好，在学校也是这样哈、啊。也许我们会觉得在某堂的课啊很沉闷的，似乎学不到什么知识。但是如果你放心思、认真的去学习的话呢，你就会发现其实你可以从当中获益不浅的。是鱼是要自己钓的，但是林老师却说、啊、学问是要自己求的。嗯，啊、只要。我们把握时机，以一颗勇敢、尝试的心，不断的去摸索、学习，我们一定能够获得许许多多的学问和经验。无论是在职场上，或者是在课堂上，道理都是一样的。是,是鱼要自己
2: 钓，记得别动。大强、啊，老兄啊，你你别伤害我，有话好说。少啰嗦，快交出来！我没有钱，我真的没有钱、啊。谁要你的钱？快把重要情报说出来！哦，电邮地址是 t k u e k 2004 at yahoo dot com。那网址呢？网址是 w w w dot livingwaterstudio dot net。哈哈哈哈哈哈！我终于获得情报啦！哈哈哈哈哈哈！
1: 人热切想知道的电邮地址 ：thuke2004@yahoo.com， 大家不愿错过的网站 ：www.livingwaterstudio.net
2: 。听过丽文的阅读分享之后，接下来又是小羊周记的时间了。小杨也陆陆续续的在我们的节目当中分享他生活当中的经历和心情。嗯，不晓得小杨在这次的周记当中又有什么体会呢？让我们听听小杨的心情吧。我发现可以长到那么大，而且发育的健康，原来是一件很值得感恩的事情。有些事情我们不想它发生。也没有预料到它会发生，可是它就偏偏发生了。朋友刚出生的孩子因为脑缺氧，造成以后可能遗留下许多后遗症，并且这孩子可能比起一般的孩子还需要更多特别的照顾。为什么这样？这是他们的第一胎，为什么这件事情就发生了？为什么他们就不能够拥有一个健康的宝宝呢？我真的很伤心。还记得刚刚听到消息的时候，我整个人简直就是呆住了，因为我从来没有想过这样的事情会发生。孩子才出生几个月，就不断地进出医院，健康情况也反反复复，真的叫人担心。而且这些看病以及医疗所需要的费用，我想对他们来说。肯定是一个非常重的负担，啊！一连串的打击，希望他能够承受得住。听说有人的孩子也是这样的情况，并且现在已经差不多痊愈了，那就表示，诶，他的孩子应该也有复原的机会。嗯，希望孩子的情况能够好转，希望他能够康复。初啊。有时候我真的不明白，为什么你让他们遭受这样大的打击？为什么他们非得经历这样大的考验？主啊，你是在考验他们的信心吗？主啊，原谅孩子不明白你的旨意。主的旨意是奇妙的，主的计划也是奇妙的。当年主耶稣降生在一个那么卑微的家庭。也不是一样让人百思不解吗？但是之后的事情，让世界上每一个人都明白了，主耶稣的计划是奇妙的，更是人所不能预测的。嗯，我想我能做的就是不断为这个孩子祷告，为他来向上祈求，求主显明他的能力。主啊！愿意将这个孩子交托在你的手里。我知道你是爱他的，主啊，愿你就将你奇妙的计划施行在这个孩子的身上，让他在一生里头有你满满的恩典，更让他在生命里头能大大的为你而用。主，也求你刚强他们夫妇，赐给他们力量和坚定的心。更让他们学着去完全的交托与信靠，因为主，你是奇妙的主，你更是爱我们的主。孩子愿意将这一切都交托在你手中，求你看顾，感谢主。我想啊，当上帝要用某些事情来考验我们的时候，我们的心里总会有一些不舒服的，嗯，而且呢，常常不明白上帝的心意呢。嗯，但是呢，小羊不要太难过
0: 啊、哦！我相信上帝在那个孩子的身上会有奇妙的带领的。是是
1: 啊，那么就让听众朋友和我们还有小羊呢一起来见证上帝伟大的作为吧。
0: 好，这时候林老师要迎接星星音乐事工给我们的这首诗歌《你对我的爱》，那么歌词是这么样说的：他说，你将我的名字刻在你的手掌，我的面容也藏在你心上，日夜看顾，时刻安慰，对我的爱无处不在。你将我的名字拥在你的心房。我的意念无法向你隐藏，或睡或行，天天保护我，对我的爱永不更改。你铺天造地，你搅动洋海，有什么事是你不能完成？我涉过深水，你与我同在；我行在火中，必不怕遭害。你摆设星辰，你安置山脉，有什么事能拦阻你的意念？言语不能述尽，口舌难以表达，这是你对我的爱啊！好优美的一首诗歌，我们一起来聆听
1: 。你铺天草地，你搅动江海，有什么事是你不能完成？我涉过深水，你已与我同在。我心在火中，必不怕沧海。你已摆设星辰，你已安置山脉，有什么事能拦阻你一念？言语不能抒尽，口舌难以表达，这是你对我。动听的歌曲，我们也要跟网络上的你暂时告别
0: 喽。是
2: ，不过在每一集的大家一起酷，我们还是可以再相聚的。所
0: 以呢，一定要锁定我们这个网站哦，让我们一起追求真正的酷。再见，拜拜。Bye bye
1: 你表达。